0: Der Fluch der Andrettis. Vorschau aufs Indy 500. Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor. Es klingt wie ein Horrorfilm mit Vincent Price in der Hauptrolle. Der Fluch der Andrettis laste über dem Indianapolis Motor Speedway. So heißt es bereits seit Generationen, seit Jahrzehnten. Jedes Jahr im Umfeld des Indy 500. The greatest spectacle of motorsports. Was hat es mit diesem Fluch auf sich? Ganz einfach. Opa Mario, Vater Michael und Enkelsohn Marco hätten deutlich mehr Runden beim Indianapolis 500 zusammengenommen als jede andere Familie in der Geschichte dieses Rennens, sogar als die Familie der Ansers mit Big L, Little L und Uncle Bobby Anser. Allerdings hat lediglich ein einziges Mal ein Andretti das Rennen gewinnen können, nämlich Mario Andretti im Jahre 1969. In diesem Jahr nun steht Marco Andretti auf der Pole Position. Der jüngste Sprössling des Clans aus Nazareth in Pennsylvania hat die Qualifikation und auch die freien Trainings scheinbar nach Belieben dominiert, aber trotzdem wird natürlich auch Marco Andretti im Vorfeld des großen Indy 500 immer wieder darauf angesprochen, wie es denn sei mit dem Fluch der Andretti-Familie und ob er jetzt diesen Fluch durchbrechen könnte. Die Antwort, die Marco Andretti selbst seit 2011 in der indy serie komplett sieglos dafür auf Lage hat, ist eine ebenso entwaffnende wie ironisch vorgetragene. Ansonsten sei das Rennen ja stets im Month of May, also im Mai, ausgetragen worden. Nun sei es wegen Corona in den August verschoben worden und da sei heißt es doch ganz logisch, dass der Fluch der Andrettis im August überhaupt nicht zuschlagen könnte. Deswegen gehe er Marco Andretti auch völlig unvorbelastet von jeglichem Aberglauben ins Rennen hinein. Gleichzeitig ist natürlich auch Marco Andretti klar, dass die Pole-Position vorm Indy 500 weniger als ein Achtel der Miete ist. Denn anders als beispielsweise in der Formel 1 kann man in der indycar serie sogar vom letzten Startplatz auskommend noch ein Rennen gewinnen. Simon Pageno, der Kolumnist der Zeitschrift Pitwalk, hat das zuletzt vorgemacht bei Rennen 1 in Iowa. Da hat der Franzose, der noch Titelverteidiger beim Indy 500 ist, eben das Kunststück geschafft, vom allerletzten Startplatz einen Lauf für sich zu enden. Beim Indy 500, das am Sonntagabend gegen 18 Uhr deutscher Zeit gestartet wird und dann über mehr als vier Stunden geht, je nach Anzahl der Safety Cars, ist in der Vergangenheit immer die sogenannte Track Position in den letzten 50, vielleicht sogar 20 Runden kriegsentscheidend gewesen. Erst dann nämlich entscheidet sich das Rennen und erst dann, so war es in der Vergangenheit, kam es darauf an, in welcher Pulk, auf welcher Position auf der Strecke man sich befunden hat, wenn das Rennen in seine finale heiße Phase geht. Das wird in diesem Jahr ein wenig anders anders sein, denn es gibt diesen Glaskasten, in dem die Fahrer eingesperrt sind, die Windschutzscheibe, eine nach oben offene Kanzel namens Aeroscreen, das Gegenstück der Indica-Serie zum Halo-Sicherheitskäfig aus der Formel 1. In der neuen Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk, die am Samstag bei den ersten Lesern eintreffen dürfte, beschreibt Simon Pageno als US-Racing-Kolumnist ziemlich eindrucksvoll, wie schwierig es ist, mit diesem Aeroscreen, mit diesem Glaskasten eine probate Abstimmung hinzukriegen, weil er nämlich 27 Kilogramm wiege und den Schwerpunkt des Fahrzeuges deutlich nach oben verlagere. Ein weiterer Effekt ist die Auswirkung von diesem gerundeten Glaskasten auf die gesamt des Autos. Und die hat man in den freien Trainings in Indianapolis bereits deutlich zu spüren bekommen. Ein neues Phänomen, das es in der Vergangenheit so nicht gegeben hat, ist nämlich das Verhalten der Fahrzeuge im Pulk. Ein großer Unterschied, ob man in einem Peloton als viertes oder beispielsweise als zehntes Auto in diesem Pulk fährt. Wenn man als Zehnter unterwegs ist, dann wird die Nachlaufströmung, die quasi von Auto zu Auto immer weiter nach hinten gereicht wird, deutlich brutaler. Und erst wenn man bis auf drei oder vier Fahrzeuglängen an den Vordermann aufschließen kann, dann ist man durch die erste Blase dieser Nachlaufströmung hindurchgekommen. Und dann kann man sich über den Windschatten wieder ranarbeiten. Und je weiter vorne man im Pulk fährt, desto schwieriger wird das Ganze. Je weiter hinten, desto beruhigter der Luftstrom. Gleichzeitig aber immer noch das zweite Einflusselement des unterbrochenen Windschattens direkt hinter dem Vordermann bis auf drei oder vier Wagenlängen. Erst dann geht's richtig vorwärts mit dem Sogeffekt durch den Windschatten. Das sind alles neue Parameter, die man erst einmal kennenlernen muss und die bei der Vorbereitung aufs Indie 500 in den freien Trainings eine tragende Rolle gespielt haben. Gleichzeitig hat der Aeroscreen auch in freier Fahrt ohne Vordermann einen Einfluss auf die Aerodynamik, weil er eine Art Aerostall, also eine Art Strömungsabriss provoziert, einen Teil der Luft, die in Richtung des Heckflügels weitergeleitet werden soll wird quasi blockiert und kann deswegen nicht so den Heckflügel anströmen, dass sie dort ihre optimale aerodynamische Wirkung entfalten könnte. Das beeinträchtigt sowohl den Anpressdruck des Alleinfahrenden, also des Wagens, an dem die Luft nicht sauber strömen kann. Es sorgt aber auch mittelbar mit dafür, dass der gerade eben beschriebene Effekt des Fahrens im Pulk sich genauso verhält, wie eben gerade dargestellt mit dem unterbrochenen Windschatten und mit dem verzögerten sich ransaugen und gleichzeitig mit dem Weitertragen der Nachlaufströmung über aus Pulk hinweg Das Fahren deswegen eine Wissenschaft für sich. Ein Team hat es ganz besonders gut hinbekommen, sich, zumindest sah es im freien Training so aus, genau darauf vorzubereiten, nämlich der Rennstall von Roger Penske. Der Captain selbst ist nicht beim Indy 500 vor Ort. Das ist nun keine neue Erkenntnis, denn es gibt in der IndyCar-Serie, genauso wie in der Nesca, ein sehr strenges Hygiene- und Corona-Konzept. Leute, die zu alt sind, die über 65 sind, dürfen nicht ins Fahrerlager. Das hatte mir bereits Walter Czarnecki, die rechte Hand von Roger Penske, in einem langen Telefonat für die nächste Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk erzählt. Weder Roger Penske noch er Walter Czannecki dürfen aus Altersgründen ins Fahrerlager beim Indy 500. nicht können das Ganze aus äh, der sicheren Distanz der VIP-Logen betrachten, aber sie dürfen eben weder in die Boxengasse noch ins Fahrerlager noch in die Garage-Area. Wer die freien Trainings genau auseinandergenommen hat, der hat gesehen, dass die Penske-Mannschaft schon gleich gemerkt hat, die Chevrolet-Motoren sind mit zweieinhalb Bar Ladedruck, wie er erstmals in Indianapolis erlaubt ist, nicht so schnell wie die Honda. Deswegen hat Pensky gleich ein Alternativvorbereitungsprogramm aufgelegt, nämlich das Fahren im Pulk zu üben. Keine Chance auf die Top 9, das hatten wir von Anfang an gedacht, für Willpower, für Simon Pagenot, für Joseph Newgarden und für Helio Castro Neves, den für Indie reaktivierten vierten Mann. Und deswegen hat man gleich darauf hingearbeitet, eine stabile Aerodynamik im Pulk zu erwirken. Das macht man bei den IndyCars beispielsweise durch sogenannte Wicker. Das sind kleine Zusatzabrisskanten auf Heck- oder Frontflügel, quasi das US-amerikanische Gegenstand. Stück zum Gurney-Flap, zu dieser Abrisskante, mit der man in Le Mans oder im GT3-Sport arbeitet. Je mehr Wicker, je steiler der im Wind steht, desto mehr Luftwiderstand, desto mehr Anpressdruck aber auch in den Kurven. Die Chevrolet-Mannschaft von Roger Penske rund um Titelverteidiger Simon Paginot hat bewusst darauf gebaut, ein bisschen mehr Luftwiderstand in Kauf zu nehmen, dafür aber mehr Stabilität ins Heck und auch in die Vorderachse einzubauen. Das hat man gesehen. Man hat gesehen, dass die Autos von Penske deutlich weniger zu tänzeln und zu schwänzeln angefangen haben, wenn sie in den freien Trainings, in den Verkehr, in die Nachlaufströmung eines Vordermannes reingetaucht sind. Und deswegen täte man gut daran, auch Simon pagenot den Vorjahressieger nicht abzuschreiben, obwohl der nur südlich der Top 25 überhaupt ins Rennen gehen wird. Simon pagenot sagt allerdings, dass er auch einen kleinen mentalen Nachteil hätte, dadurch, dass in diesem Jahr keine Zuschauer erlaubt sind. Kleine Rückblende, eigentlich sollten ja 25% Prozent, ein Viertel der Sitzplätze geöffnet werden. Das musste allerdings wegen eines Corona-Massenausbruchs im benachbarten Marion County im Bundesland der indiana abgeblasen werden und nun fährt man ein geisterrennen vor komplett leeren rängen in diesem riesigen stadion in speedway einem vorort der nach der rennstrecke benannt ist einem vorort von indianapolis simon pagenow sagt das sei für ihn nicht nur ungewohnt sondern in der tat auch ein hindernis
1: yes yes it's um, you know last year i said it that's i use the energy of the crowd is you know i'm a very very spiritual person um. As pragmatic as I can be with a race car, I'm a very spiritual person. For those who, who know me personally, they'll tell you that. But uh, I um, I use the energy of the crowd to um, propel me and and to give me give me wings. Quite frankly, um, uh, it will be different. Um, you know, uh, test sessions are not that exciting when there's no fans in the in the grandstand. But um, but the exciting part is to drive the race car at this track, and when you know the, the the history of the place when you know the, the previous winners and the stories that have been going on for, for more than a century. Uh, and you're part of that. So, um, so, you know, as a driver, I just feel blessed. It. Uh, uh,
0: Pajno sagt, er nutze normalerweise auch die Energie, die die vollen Zuschauerränge verströmen, um sich daraus extra Motivation zu beziehen. Diese Energie, diese Kraft, die werfe ihn nach vorne und verleihe ihm förmlich Flügel. Schon bei den Tests sei es ungewohnt gewesen, dass man voll leeren Ränge haben fahren müssen, aber da sei sowieso nie so viel los. Beim Rennwochenende sei das allerdings nochmal ganz was anderes, denn da sei normalerweise weitgehend volles Haus und diese Zusatzenergie, die könne er sich jetzt eben nicht ziehen. Trotzdem sei es immer noch eine Ehre und auch eine große Herausforderung und Aufregung beim Indy 500 starten zu dürfen. Ein ganz besonderes Gefühl, wenn man die Geschichte dieser Rennstrecke kenne, wenn man um die Geschichte der Rennstrecke wisse und auch ein stolzes Gefühl selbst ein Teil dieser großen Geschichte sein zu dürfen. Das ändere sich auch nicht dadurch, dass man jetzt ohne Zuschauer fahren müsse. Honda überlegen in der Qualifikation mit der Pole Position für Marco Andretti. Lediglich ein einziger Chevrolet, nämlich von Rinus VK, dem 19-jährigen Niederländer, ist überhaupt unter die ersten neun gefahren. VK startet von der vierten Startposition aus, also auf dem ersten Startplatz der zweiten Startreihe. Was aber haben die Honda so stark gemacht? Was haben sie so anders gemacht als die Chevrolet? Es gibt das, was Shell Helix Ultra und Ferrari in der Formel 1 die integrierte Entwicklung nennen, nämlich eine Zusammenarbeit zwischen allen Einsatzteams mit Honda Motoren und HPD, Honda Performance Development in Kalifornien, in Santa Claus. Es gibt in Santa Claus einen eigenen Simulator auf Formel 1 Niveau, einen DIL, einen Driver in the Loop, wie es heißt und da werden sowohl die Indica als auch die DPI als auch die GT3 Fahrer und Fahrzeuge reingesetzt, bzw. rein programmiert und dann wird nicht nur der reine Motor und dessen Leistungskurve und Leistungsentfaltung Probe gefahren, sondern es werden im Falle von der Indika auch verschiedene aerodynamische Abstimmungsvarianten mit einprogrammiert. Und es gibt ein permanentes Hand-in-Hand-Entwickeln und gucken, was tut sich im Motor, wenn man beispielsweise mehr von diesen Wicker, also von der Abrisskante gibt. Kann man den Motor darauf anstimm, äh, abstimmen? Kann man ihm ein bisschen mehr Durchzug im oberen Bereich und ein bisschen weniger Elastizität geben, damit er diesen Wicker quasi durch den Wind schieben kann? Oder muss man die Kennfelder des Motors anders anpassen? Das ist ein ziemlich aufwendiges Puzzlespiel, das in der Corona-Zeit zwar kurz durchbrochen worden ist, Allerdings hatten die Honda-Ingenieure mehr Möglichkeiten, im Homeoffice zu arbeiten, als die Chevrolet-Ingenieure mit ihrem Driver-in-the-Loop-Simulator. Der nämlich steht in Charlotte, in der Heimat der ganzen NASCAR-Teams. Und dort waren in der Hochphase des ersten Lockdowns die regionalen Bestimmungen härter als in Kalifornien. Die NASCAR-Teams und auch der Simulator sind eine ganze Zeit lang komplett gesperrt gewesen, sodass es dort einen Unterbruch gegeben hat in der Vorbereitung aufs Indy 500 bei der integrierten Entwicklung zwischen Auto und Motor. Da hat Honda sich einen entscheidenden Vorteil erarbeitet in den Hausarbeiten, beim Ausloten der Möglichkeiten mit den 2,5 Bar Ladedruck, die in diesem Jahr zum ersten Mal freigegeben worden sind fürs Indy 500. Bislang waren da 2,4 Bar das höchste der Gefühle. Warum dieses eine 0,1 Bar mehr? Ganz einfach, auch das ist eine Folge von dem neuen Glaskasten, von der neuen Kuppel. Der Aeroscreen wiegt mehr, also steigt das ganze Gewicht des Autos. Also hat man gesagt, wir wollen mehr Leistung, um den Nachteil durch das mehr. Gewicht wieder auszumerzen. Der Qualifying-Rekord von Ari Lyendijk, der All-Time-Record, ist dadurch zwar nicht in Gefahr geraten, aber die Autos sind zumindest schneller als in den vergangenen paar Jahren beim Indy 500. Heißt all das jetzt, dass Marco Andretti der klare Favorit auf den Sieg ist? Nein. Zum einen hat das Chevrolet-Team von Roger Penske den schon angesprochenen Vorteil im Verkehr. Je mehr Leute vor einem, desto besser harmonieren die Chevrolet von Pensky, also von Pagino, Power, Castro Neves und dem amtierenden indycar gesamtsieger Joseph Newgarden mit seinen dänischen Wurzeln. Und auch ein anderes Honda-Team geht einen völlig anderen Weg als die Mannschaft von Michael Andretti. Das Auto von Marco Andretti gehört übrigens nicht nur Michael Andretti, da hat auch Brian Herter, der frühere Zugspeed Forsyth Pilot, Anteile dran. Und Brian Herter ist auch der Strategieingenieur, der Marco Andretti ins Ohr flüstert während des Rennens. Die Andretti-Mannschaft mit Brian Herter hat festgelegt, sie fahren mit weniger Abtrieb als das Team, beispielsweise von IndyCar Tabellenführer Scott Dixon, als die Mannschaft von Chip Ganassi, in der auch Markus Eriksson unterwegs ist. Die haben in allen freien Trainings, als man auf eine Rennabstimmung hingearbeitet hat, bislang mit einem steileren Wicker gearbeitet. Also mit einer steiler gestellten Abrisskante. Das kostet ein bisschen Topspeed, aber gerade aus den Kurven 3 und 4 heraus hat das bei den Ganassi Autos einen spürbaren Vorteil im Vergleich zur direkten Straßenlage in derselben Passage bei den Andretti- bzw. Andretti-Hörterwagen nach sich gezogen. Und da es beim Indie 500 nicht nur darum geht, einmal schnell ums Oval zu kommen, sondern die Reifen über einen kompletten Turn hinweg möglichst konstant zu halten, den Drop, den Abbau möglichst zu minimieren, ist gerade diese bessere Straße. Straßenlage, weniger Rutschen, vielleicht auch weniger Energie in die Reifen geben, vielleicht ein Schlüssel zum Erfolg über die Renndistanz hinweg. Der Fluch der Andrettis mag eine Fabel aus der langjährigen Indy 500-Geschichte sein. Die technischen Zusammenhänge sind eindeutig. Die Pole besagt deswegen in der Tat relativ wenig, auch wenn Marco Andretti natürlich mit breiter Brust ins St. Elmo's gegangen ist, zum traditionellen Familiendinner mit Opa Mario und Vater Michael Andretti. Und wie viel das Indianapolis Motor Speedway für die ganze Familie Andretti bedeutet, wie viel der Name Andretti aber auch fürs IMS bedeutet, das zeigt eine andere kleine Begebenheit, die alle Herzen des Motorsports angerührt hat in diesem Jahr. Da ist nämlich John Andretti, der Neffe vom großen Mario, gestorben und auf dem Weg zur Beerdigung hat der Leichenwagen mit dem ganzen Kondolenztross hinten dran eine Ehrenrunde durchs Indianapolis Motor Speedway über die große Rennbahn drehen dürfen, ehe dann John Andretti zur letzten Ruhe geleitet worden ist. Wir befassen uns bei Pitwalk natürlich auf allen Kanälen mit dem Indy 500. In der neuen Ausgabe der Zeitschrift, die am heutigen Freitag ausgeliefert werden wird, gibt es die große Kolumne von Simon Pagenot. Da beschäftigt der Franzose sich mit dem ersten gemeinsamen Auftreten von IndyCar und NASCAR beim Brickyard 400 am Memorial Day. In den vorherigen Ausgaben hat Simon pagenot ja schon geschrieben, was man als Fahrer sowohl am Lenkrad als auch bei der Abstimmungsarbeit im Oval von Indianapolis können muss. Das ist nämlich eine ganze Menge mehr, als man gemeinhin glaubt wenn man das aus Europa heraus betrachtet. Und Simon Pagenum hat auch geschildert, wie wichtig die Arbeit des sogenannten Ausguck, also des Spotters ist, eine Planstelle, die es nur im US-Motorsport überhaupt gibt. Da ist ein Souffleur, der oben auf dem Tribünendach steht, direkt mit dem Fahrer per Funk verbunden und erklärt ihm, was die Fahrer rund um ihn herum machen. Ob sie angreifen, wo sie fahren, wie weit sie zurücklegen, all diese ganzen Geschichten. Wer wissen möchte, wie man in Indianapolis fahren muss, wie man die Wagen abstimmen muss und wie man mit dem Spotter zusammenarbeitet, in dem seien die Ausgaben 54 und 54. 55 Von Deutschlands anspruchsvollster Motorsportzeitschrift empfohlen. Die könnt ihr beide noch nachbestellen auf shop.pitwalk.de. Ansonsten stürzen wir uns jetzt gemeinsam ins Greatest Spectacle of Motor Racing, ins Indy 500 mit Podcasts und mit Videos. Viel Spaß auch bei der Lektüre der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Wir hören uns hier ganz bald wieder mit dem nächsten Update zum Indy 500. Danke fürs Reinhören, euer Norbert Okenga.